0: Et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Notre point d'actu se fera en compagnie de Sacha Pouget et l'interview sera consacrée à Cédric Moreau, partenaire chez Sophie Nova Partners, le Journal des Biotech. C'est parti. Et je reçois dans notre point d'actu Sacha Pouget, directeur associé de Qualité Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. On l'avait dit en début d'année, hein, vous allez revenir toute l'année en fil rouge euh, pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le secteur euh, des biotech avec, avec des indicateurs euh, récurrents et surtout eh bien, on commence par ce qui va intéresser les gens qui nous regardent, les performances 2021 des biotech à travers le monde performance boursière bien sûr.
1: Alors les performances sont très honorables cette année, après une année quand même 2020 qui avait été très positif puisqu'on avait pris en moyenne 65% dans le monde alors cette année on prend déjà 13% sur les 1113 biotech que nous suivons donc ouais. euh, en Asie en Europe et aux états unis et 13% l'Europe se, se situe dans la moyenne finalement puisqu'on est à 12% alors les états unis continuent à carburer, ils progressent cette année de 22% en moyenne et l'Asie, par contre, est un peu en, en retrait. Il baisse de 4% depuis le début de l'année, après une très bonne année euh, de 2020, où ils avaient progressé quand même de plus de 50%. Alors, en Europe, on a des contrastes aussi également. On a, par exemple, l'Espagne qui euh, fait une très belle année, avec mmh. une progression de 31% en moyenne. Ensuite, euh, on a la Belgique qui est aux alentours de, de euh, 10-11%, ce qui est semblable à la France, finalement, puisqu'on est à, à 12% en moyenne depuis le début de l'année sur nos biotech françaises.
0: Bon, euh, si on
1: fait un petit focus justement sur cet aspect français, qu'est-ce qu'on peut retenir depuis le début de l'année Alors beaucoup d'actualité déjà. Euh, on a eu des IPO également, deux qui ont très bien Ferricides, marché. Hein. Ferré-Sides et Médésis. Médésis qui a été sursouscrit 7,5 fois mm. et euh, euh, Ferré-Sides qui a été sursouscrit par les investisseurs 4 fois, donc c'est déjà un bon signal, un bon marqueur de l'intérêt des investisseurs pour le secteur. Mm. Donc deux IPO, On a eu une performance moyenne, donc je le disais, de 12% et surtout on a des volumes, une volumétrie qui continue cette année à bien se porter puisqu'on est aux alentours, en moyenne, par séance, de, d'une volumétrie de 100 millions d'euros échangés sur les 30 biotech française. Donc, euh, c'est plutôt une bonne dynamique, même si on voit au cours du mois de février une petite baisse par rapport euh, au début d'année. Mais ça n'empêche qu'on est quand même sur une bonne dynamique aussi au niveau de, de la volumétrie et c'est plutôt euh, favorable pour le, pour le secteur.
0: Bon, des volumes, des intros, on espère que ça va euh, continuer. Mais on sait que l'actualité des biotechs, ce sont aussi les financements sans lesquels rien n'est possible. Où est-ce qu'on, se, où est-ce qu'on en
1: est sur ce front des financements pour les biotechs Alors, on est sur une bonne année puisque finalement, sur, lorsqu'on regarde sur... Euh, L'historique des financements des bibliothèques françaises, et eh bien euh, c'est la deuxième à, meilleure année historique derrière euh, 2020 pour le coup, puisque ça avait été une très belle année euh, mm. en 2020, on avait levé 1,3 milliard d'euros on sur les bibliothèques françaises. On a pas dit début puis finalement. Donc c'est alors assez... là pour le coup ça a été euh, exceptionnel. Mm. On, on finit à 1,3 milliard d'euros, ce qui est euh, bah, du jamais vu, au-dessus mm. du milliard. Et pour ce début d'année, donc en France, on est sur une quinzaine d'opérations de refinancement et 138 millions d'euros qui ont été levés par nos biotech, notamment avec deux, deux IPO. On en, mm. on en parlait, Ferricides et Medesys. Et donc, on est quand même sur une bonne dynamique, 15 opérations, c'est du jamais vu hein, ah en oui, historique, donc, euh... donc en, en l'espace de deux mois et demi. C'est quand même significatif et bien au-delà de ce qu'on avait pu voir les années précédentes, donc espérons que ça puisse... Euh, se maintenir, voire euh, continuer ou, ou alors progresser, euh, c'est déjà un, une bonne entame pour euh, les financements des biotech françaises cette année.
0: Bonne entame, une année 2021 qui commence sur les chapeaux de roue quand je vous écoute Sacha. On peut parler aussi euh, des opérations de fusion-acquisition qui animent le secteur. Quel bilan là enfin quel premier bilan on peut faire
1: alors pareil, c'est une bonne entame euh, finalement cette année. Alors l'an, l'an passé en, en France, on avait connu euh, un rachat, c'était mmh. Genkiotex qui s'est fait euh, oui. racheter. Alors, faut savoir que chaque année, euh, il y a entre 25 et 30 sociétés qui sont euh, qui se font racheter aux États-Unis et en Europe sur les sociétés euh, cotées en mmh. biotech. Euh, là, on est euh, pour un un début d'année, euh, sommes toutes euh, dans la normale puisqu'on est à quatre rachats pour une valeur totale de 12 milliards d'euros. Alors, ce sont principalement des sociétés de biotechnologie qui sont américaines. Quelques
0: exemples, peut-être, pour les gens qui regardent euh,
1: Alors, il y a eu, euh, par exemple, Five Prime. Ouais. Euh, alors, ce sont souvent des, des petites sociétés... On ne les connaît pas, pas forcément, fort... les
0: gens qui regardent, ils connaissent pas forcément. Voilà, exactement.
1: Ouais. C'est, c'est vraiment, peut-être, des, des sociétés plus méconnues. Ouais. En tout cas, on n'en a pas eu en Europe en, encore. Donc, ouais. euh, bon, c'est encore que le début de l'année. En tout cas, année après année, on constate un, un volume de transactions de l'ordre de 100 milliards de, de dollars euh, sur une année complète. Euh, donc euh, là, on est véritablement, on va dire, un petit peu dans, dans la moyenne sur cette entame de, 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 de début d'année.
0: Bon. On avait envie de faire un point aussi, euh, Sacha, sur ces licornes, les licornes du secteur des biotech, sociétés qui, de qui capitalisent euh, plus d'un milliard de dollars alors qu'elles sont encore non cotées. Euh, quel bilan on peut faire Et puis vous me voyez venir, euh, j'imagine que vous allez... Dire qu'aux états unis ça se porte très bien. Moi, j'ai envie de savoir comment ça se porte chez nous, en Europe, en France. Est-ce qu'on a des licornes européennes, françaises, dont on peut se réjouir
1: Alors, c'est aux états unis on en trouve d'autres très voilà. nombreuses. Je vais non, non, commencer par, par, Allez, les, 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 par, les les, par l'exemple américain qui, qui démontre la capacité et l'impact qu'il peut y avoir. Hum. En termes de financement aussi derrière, j'y, j'y viendrai. Hum. Euh, aux états unis maintenant, on a plus de 180 licornes qui sont... Euh, côté en biotech aux Etats-Unis. Donc c'est, c'est quelque chose de du jamais vu. On était sur la période 2015-2018 sur une moyenne environ de 50 bio de biotech licornes mmh. aux Etats-Unis. Maintenant on est à 180. Donc c'est plus, plus
0: ouais. d'un milliard de dollars de capi, c'est ça Plus
1: d'un milliard de dollars de capi, vous avez raison. Et euh, l'Asie est en, est en montée aussi ouais. de, de ce point de vue-là puisqu'il représente 40, euh, 30% pardon de l'ensemble des licornes qui sont cotées en biotech contre 60% aux Etats-Unis. Et j'en viens à votre question L'Europe est malheureusement euh, en retard de ce point de vue-là puisqu'on ne concentre que 10% de l'ensemble des licornes qui sont... euh euh, des biotechs. Donc, c'est vraiment très peu et ce, mmh. euh, ce, ce chiffre bouge euh, très peu de année, voit, année après on année. On va le
0: voir sur le graphique alors, hein, qui, qui ce... s'affiche à l'écran. Les autres courbes bondissent fortement et puis, malheureusement, l'Europe est un peu... La courbe européenne est un peu étale. Hein.
1: Alors, l'Europe est la belle endormie de, de cette histoire puisqu'on est aux alentours de 10%, alors 11% pour être précis, des biotechs cotées en Europe, de l'ensemble des mmh. biotechs cotées en Europe qui sont des licornes. Contre 30% en Asie et 34% euh, aux états unis mmh. Alors, pourquoi c'est un enjeu phénoménal Oui, on pourrait se dire,
0: bon, euh, euh, tant pis, c'est pas, c'est pas c'est, si
1: grave. Mais eh bien, si, en fait, en fait c'est, c'est, c'est très important. Et pourquoi C'est parce que lorsque vous valez 1 milliard de, de dollars, vous êtes en capacité de pouvoir lever 100, 150 mmh. millions de dollars, 200 millions de dollars. Euh, puisque vous pouvez diluer votre capital de l'ordre de 10 à 20%, mmh. la moyenne est aux alentours de, de 15%, mais tout ça pour dire que lorsque vous, vous valez plus d'un milliard de dollars, vous êtes en pleine capacité de lever beaucoup de fonds. Et donc si vous êtes une biotech européenne qui, qui vaut moins d'un milliard de dollars, eh bien, vous allez lever eh bien, beaucoup moins mmh. que ce que peut faire euh, euh, une biotech américaine. Et donc là, c'est vraiment un enjeu de compétitivité. Mmh. Euh, il faut absolument euh, qu'on puisse euh, un jour euh, rivaliser avec, euh, parce que, comme vous le savez, les in- investissements dans les biotechnologies sont longs et sont coûteux. Et oui. euh, c'est sur des cycles longs. Donc, euh, il faut bien trouver l'argent pour pour financer les programmes de développement. Mmh. Et malheureusement, euh, en Europe, on a, on a bien du mal puisqu'on n'a qu'une trentaine de, de, de licornes biotech euh, qui sont euh, cotées, euh, ce qui est très peu. Et en France, on en a, au moment où je vous parle, une seule, et c'est Valneva. Oui. Euh, et c'est récent en plus, c'est lié notamment au mouvement de réévaluation qui a eu lieu avec le, le vaccin contre la Covid. Lié au Covid, ouais. exactement.
0: Bon, c'est un constat qu'on fait depuis euh, quasiment le début du journal des biotech. On espère qu'un jour, <rire> ça va pouvoir quand même changer ce, ce, ce manque, ce problème de, de financement. Sacha, qu'est-ce qu'il faudrait faire, peut-être, je ne sais pas, rapidement euh, pour, pour remédier à ça
1: oui, oh, il peut y avoir des, des. Ça ne peut, à mon avis, passer que par des, des décisions politiques, mmh. euh, flé- le fléchage des, investi- des, des, des investisseurs, des l'épargne, euh, oui. euh, l'épargne des Français qui peut être fléché vers euh, l'innovation, vers euh, au-delà des sociétés de biotechnologie, du reste euh, des sociétés de techno en, en général, etc. Mais un plan véritablement qui puisse, on va dire, euh, voilà, driver euh, de l'investissement de la part des Français euh, pour ce secteur, pour ces secteurs qui sont. Euh, bah, prometteur, tout simplement. Et on a déjà du retard. Il ne faut pas continuer, peut-être, à en ah, accumuler. Il faut agir. Il hein, faut agir. On va terminer
0: par ce point d'actu, peut-être sur euh, micro, sur les différentes sociétés. J'avais envie que vous nous parliez d'Abivax, peut-être. Euh, on est en train de tourner, là. On est mardi 9 mars. Hier, il y a eu l'annonce d'un, d'un échec d'un programme clinique d'Abivax avec une sanction du marché. On parle aussi d'Inate en ce moment. Quel point on peut faire, notamment, sur ces deux valeurs et puis peut-être d'autres
1: alors, effectivement, Abivax a échoué sur un programme dans le Covid, dans le mmh. traitement du, du Covid. Le titre a, a dévissé de, d'environ 20% suite à, suite à cette annonce. Alors... Il y a beaucoup de sociétés qui sont lancées hein, dans, oui. dans, dans, dans le Covid. Un mouvement peut-être un petit peu opportuniste, on pourrait euh, dire, Sacha. Peut-être. Alors, Sans euh, que ce soit connoté péjoratif. Non, non. Euh, ouais. en, en tout cas, beaucoup de sociétés euh, y, y sont à l'air. Il y a encore de la place, puisqu'on n'a pas encore de traitement véritablement ouais. efficace, et notamment sur une large population. Donc, euh, euh, il peut y avoir, on va dire, des solutions thérapeutiques qui peuvent être, être apportées par des, par des biotech. Bon, ce ne sera pas le cas d'Abivax. Après, en France, on a euh, quand même aussi Inat Pharma ouais. qui est sur un, un traitement, euh, le développement d'un, d'un traitement euh, du Covid. On a aussi euh, Abbé Science euh, et on a également euh, une société euh, comme Biofitis. Mmh. Donc là, ça va être vraiment l'heure de vérité. En 2020, on avait eu deux grandes espérances qui ont fait monter les cours euh, avec de grandes attentes de la part des investisseurs sur les traitements en développement. Là, c'est l'heure de vérité en 2021. Est-ce que ça va passer Est-ce qu'on aura des échecs Bon, c'est bien difficile à dire au moment où j'en parle, mais en tout cas, on aura un news flow sur ces traitements du Covid tout au long de l'année 2021, et ça sera véritablement... Eh bien le le, 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 marqueur, le grand marqueur de, ouais. de l'année, ça passe ou ça casse.
0: Et on rappelle que les traitements, il voilà, n'y a, a pas que le vaccin dans la vie. Effectivement, on a toujours besoin de traitements et que ces sociétés-là peuvent apporter, pour le moment, une réponse thérapeutique qui n'existe pas ou peu, hein, on va dire.
1: Tout à fait. Donc, ce bon. sera intéressant de voir cette évolution... Sur les semaines et les mois qui viennent.
0: Eh bien voilà, en tout cas pas mal de, de choses à venir. Vous reviendrez en parler avec nous justement, Sacha, dans les mois qui viennent. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce point d'actu. Au revoir. Voilà, tout de suite dans le journal des bibliothèques, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Cédric Moreau, partenaire chez Sophie Nova Partners. Bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Alors je le rappelle, Sophie Nova Partners, c'est un des leaders européens du capital risque dans les sciences de la vie. Vous accé- vous accompagnez pardon les sociétés à leurs différents stades de développement et l'actu euh, presque incontournable, je vais dire, c'est ce closing du fonds euh, Sophie Nova crossover closing à 445 millions d'euros. On n'arrête pas de dire que c'est compliqué de, de trouver des capitaux en France sur les biotech ou en tout cas les sciences de la vie. Eh bien, c'est pas forcément vrai. Euh, j'ai envie de commencer très simplement par vous demander finalement quelle est euh, la philosophie de ce fonds crossover. Qu'est-ce que vous allez chercher là Et puis, de revenir sur ce chiffre quand même assez impressionnant qui montre l'appétence des investisseurs euh, pour ce type de placement.
2: Alors, vous avez tout à fait raison. Derrière ce vocable crossover, on peut y mettre beaucoup de choses. Mmh. Donc je pense que c'est important de... de, de d'évoquer euh, quelle est notre vraie stratégie. Il y a trois, trois éléments euh, principaux, trois principes. Le premier, c'est le stade de développement des sociétés dans lesquelles on investit. Donc, on investit dans des sociétés à un stade clinique de développement. En général, c'est la phase 1-2. Euh, c'est cette fameuse preuve de concept oui. où euh, on a commencé à bien valider le profil de tolérance euh, du produit et on commence à avoir des indications intéressantes d'efficacité à poursuivre euh, à plus grande échelle avec des, des, des études complémentaires. Donc,
0: il faut pour... une phase 1 voilà, pour une société. Voilà. Ouais.
2: voilà. Pour l'instrumentation médicale, on est même un cran euh, plus, plus mature, puisque mmh. là on va vraiment en général prendre en charge la dernière phase clinique, la, ce qu'on appelle la phase pivot de, de développement, voire même euh, le, le début du lancement commercial avec un, un CIMARC en Europe. Donc ça c'est le premier grand principe. Deuxième principe, on est agnostique en termes de société cotée et non cotée. Ouais. Euh, voilà, Ce qui nous intéresse, c'est avoir l'actif au bon prix avec le bon management, qu'elle soit cotée ou non cotée. Donc ça, c'est un principe important, une flexibilité euh, que, que ce fonds-là. Alors pour les sociétés non cotées, l'objectif, c'est de les coter, je pense qu'on reviendra un petit mmh. peu euh, lors de notre entretien sur cet aspect-là, pour les mettre en bourse à horizon bon 12 bon à 18 bon mois euh, dans, dans, la, dans les bonnes fenêtres. Et pour les sociétés euh, cotées... Comme notre focus est quand même essentiellement européen, mmh. 80% de notre capital est déployé en Europe. Euh, bah, l'idée, c'est d'identifier les sociétés cotées qui peuvent avoir un destin, notamment américain. Et donc là, c'est pas privé euh, société non cotée vers côté privé tout public. C'est plutôt Europe tout US et on, on, on a cette stratégie-là. Troisième principe, nous sommes un investisseur actif. D'accord. Voilà, donc nous rentrons au conseil d'administration des, ouais. des, des sociétés. Systématiquement la grande majorité des D'accord. cas pour vraiment euh, accompagner, aider euh, nos entrepreneurs à déployer la stratégie, adapter la gouvernance si, si c'est nécessaire. Et Donc ces trois grands principes, eh bien, sont mis en musique euh, par une équipe qui a été montée euh, et qui est dédiée à cette stratégie-là, parce qu'on estimait chez Sophie Nova que gérer euh, des fonds d'amorçage ou de série A B, mmh. c'était pas les mêmes qualités que euh, gérer un fonds effectivement, de, de capital croissance mmh. avec la stratégie que je viens de. De vous décrire.
0: Et c'est souvent plus compliqué. Hein. Euh, on dit souvent que sur l'amorçage, il y a pas mal de gens, et que c'est sur cette étape
2: souvent clé où le relais vient parfois à manquer. Ben écoutez, c'est le constat qu'on a ouais. qu'on a réalisé puisque ce front-là, on l'a lancé maintenant il y, a, il, y a, il y a il y a près de trois ans, où effectivement, comme vous venez de, de l'indiquer, le, le le côté amorçage série A... Ouais. On a quand même fait un effort important en France, mais en Europe de façon générale depuis une, une dizaine d'années. Euh, à l'autre bout de la chaîne de financement, on va dire le, le, le bail-out. Mm. Mais à partir du moment où vous êtes en profitabilité, vous avez de euh, eh bien Là aussi, on a quand même beaucoup d'acteurs, et en particulier en France. Mais entre les deux, c'est le fameux trou dans la raquette, ouais. la fameuse vallée de la mort, comme elle a été décrite, <rire> sur lesquelles on était dans l'incapacité de trouver des équipes, des fonds, oui dédié pour faire croître et grandir ces sociétés. En bon français, c'est le fameux from startup tout scale-up. Et nous, c'est vraiment ce besoin qu'on a qu'on a identifié. Donc, lancé il y a, 3, il y a, il y a à peu près trois ans. Et aujourd'hui, ben voilà on est ravi d'avoir fait ce closing, comme vous l'avez indiqué, donc à 445 millions d'euros, et qui fait que Sofinova crossover dans cette catégorie de fonds de capital croissance en sciences de la vie, est le fonds le plus important en Europe.
0: Le fonds le plus important en Europe, il faut, faut quand même le préciser. Il euh, y avait il y a eu ce premier closing en 2018, avec ce constat à l'époque de la sous-valorisation du secteur. Est-ce que en deux Trois ans, justement, la donne a changé selon vous.
2: Alors, tout à fait. Je me souviens euh, d'un, d'un, d'un rendez-vous qu'on a eu sur ce, on même, était plateau. Sur ce même plateau, absolument, ouais. où euh, on était dans une période complètement différente de celle d'aujourd'hui, avec un constat de société euh, cotée, euh, avec des manques de liquidité, euh, manque d'appétence générale euh, des, des, des investisseurs, manque de fonds comme celui de Sofinova-Crossover, pour accompagner ces sociétés <coughs> à un stade euh, euh, ultérieur de, 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 de développement. Et il est vrai que sur ces euh, trois premières années, on a euh, plutôt surexposé euh, notre euh, portefeuille aux sociétés cotées, mmh. puisque, comme vous l'avez très justement dit, 2018-2019, on avait... Euh, Souvent, des, des, des valorisations qui c'était étaient euh,
0: compliquées, bourse, compliquées donc des collecteur.
2: valorisations dépréciées. Ouais. Donc, beaucoup de travail à faire ouais. dans, dans, dans ces sociétés. Mais c'était le pari qu'on avait pris de se dire qu'à un moment ou un autre, on allait quand même ça pouvoir récolter bon les, ouais. les fruits de ce, 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 ce travail.
0: Euh, qui souscrit, euh, ou voilà, quels sont euh, ce qu'on appelle les limited partners, les LP Qui euh, souscrit à ce, à ce genre de fonds et, Alors, et vous me voyez venir, j'imagine, est-ce qu'il y a de l'appétit aussi des investisseurs étrangers
2: D'accord. Alors, ne m'en voulez pas, je vous donnerai non, euh, ce pas, sera d'élé- pas d'élé- d'élé- non. forcément nominatif. Voilà. Ouais. Mais en tout cas, je vais vous donner les grandes catégories. Le d'investisseurs, euh, ouais. Donc, déjà, lors du premier closing, on a eu deux institutionnels français, je vais quand même les citer, l'ABP et la SNP, sans lesquels ce fonds n'aurait jamais existé, qui euh, qui nous ont supportés dès la première heure. Et puis là, lors de ce second closing, on a bien sûr bénéficié de l'initiative Tibi, donc ces fameux 6 milliards d'euros mmh. euh, qui euh, proviennent des poches d'assureurs et de, et de mutuelles françaises.
0: Peut-être expliquer un peu ce que c'est que l'initiative Tibi, pour Alors, les c'est exactement, ouais.
2: Absolument, donc c'est exa- ces c'est 6 milliards d'euros ouais. qui sont fléchés vers le secteur, de la, de la technologie au oui. sens large, alors pas que, la, pas que la biotech, provenant plutôt de poches de, de, des assureurs et des, et, des, et des mutuelles français pour soutenir le développement oui. et justement le développement de capital croissance de ces sociétés. Oui. Donc le constat qu'on avait fait il y a 3, 4, 5 ans sur lequel on n'avait pas forcément une écoute et une résonance euh, changé, à l'époque, effectivement ouais. vous l'avez dit, euh, les choses, les choses changent et évoluent. Donc on a eu cette catégorie d'investisseurs mutuels, assureurs français qui nous ont supportés c'est un petit 100 millions d'euros qui nous a été euh, alloué et on en est est ravis. Deuxième catégorie vous avez évoqué des investisseurs internationaux oui, on a évidemment ouvert (rire) des investisseurs internationaux du Moyen-Orient notamment et euh, et, euh, et asiatique en Chine en particulier. Alors ils sont très intéressés. Si j'en viens et, et je focalise sur la Chine, c'est des investisseurs qui ont eu beaucoup de difficultés sous le mandat de Trump pendant quatre cinq ans à euh, investir euh, aux, aux, aux États-Unis et qui ont remis le focus beaucoup plus en, en, en Europe et qui sont tout à fait ravis d'avoir des équipes dédiées qui vont aller, euh, euh, on va dire, screener tout le marché en particulier européen puisque notre focus est aventur européen et éventuellement avoir des opportunités de co-investissement. Euh, à, à, à nos côtés. Troisième catégorie sont les family office. Alors notre thématique euh, on va dire assez avancée hein, euh, let's stage comme on dit, euh, résonne beaucoup auprès des family office. Nous on a des horizons d'investissement de 3 à 5 fois pour des retours de par rapport au coût de 3 à 5x. Hein. Donc voilà, ça c'est, no, c'est ce qu'on... Donc on a quand même des horizons qui sont plus plus rapide et mmh. plus court de retour que par rapport au fonds d'amorçage et de, et de, et de série A. Et puis, on a une logique de dérisking de, de nos investissements. Puisqu'au stade de développement que je vous ai décrit, la maturité de nos sociétés, en général, sont des sociétés qui ont un minimum... Plusieurs indications, mais plus, mmh. voire plusieurs produits en portefeuille, vous les connaissez euh, parfaitement. C'est des sociétés qui ont souvent quand même des management qui ont déjà euh, roulé leur boss, ouais. qui ont une certaine expérience et qui vont aider à dérisquer, on va dire, l'exécution euh, de, la, de, la, de la stratégie. Et puis, euh, l'horizon de sortie, c'est-à-dire que mmh. si on fait correctement notre travail, si on est en mesure de dé- 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 délivrer ces, ces, euh, ces data cliniques, on sait que... En cours de route, on va avoir une sortie en bourse à un moment ou un autre. Et ou euh, une sortie industrielle, parce qu'on va euh, effectivement attirer quand même les convoitises des, des, des grands laboratoires. Donc euh, cette logique de dérisking euh, a aussi pas mal résonné auprès de, de, de grands familles de fils, en particulier français.
0: On a beaucoup parlé euh, du, du monde d'après, dans le démarrage de cette crise Covid. Pour vous, euh, clairement, ça a changé la donne sur la perception du secteur de la santé Oui, oui. Euh,
2: sans aucun doute. Euh, si on se replace au lancement de notre notre fond ouais. il y a il y a près de trois ans euh, voilà qui avait crois, déjà
0: été un succès malgré tout à l'époque qui avait été ouais. un
2: succès mais sur lesquels effectivement la, la l'écoute la résonance la ouais. compréhension de notre stratégie était il y avait moins moins de consensus autour au, autour de ça je pense que la crise du covid a remis on va dire l'église au centre du village comme mm-hmm. on dit euh, sur l'importance de ce secteur là qui a un vrai euh, côté impact hein, oui. et on sait que dans, le, dans l'investissement euh, euh, actuellement et tous les concepts d'ESG ou autres c'est important d'être euh, des
0: de, critères en, environnementaux, société gouvernance,
2: investissement responsable, l'investissement responsable, hein, l'investissement dirais, responsable
0: est, la, santé, la santé coche pas mal de ces
2: cases naturellement oui. absolument donc ça c'est un point important et puis et puis l'innovation parce que euh, on voit bien que euh, aujourd'hui euh, cette crise euh, du, du Covid, elle est en partie réglée, pas totalement, mais espérons en tout cas, par les vaccins. Et on voit bien que c'est les sociétés de biotechnologie, que ce soit Moderna aux États-Unis ou euh, BioNTech en, 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 en Allemagne, Allemagne, donc en, en Europe, Europe, qui ont via euh, cette amis, nouvelle on peut le dire. Ouais. oui, et qui aujourd'hui sont les sont les gagnants et qui ont apporté une solution à cette à cette crise majeure. Donc euh, ce mix, on va dire, de, de de ce secteur de la santé et d'avoir euh, l'importance dans la dans 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 l'écosystème et, et le monde de, 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 d'aujourd'hui, plus euh, euh, l'innovation qu'on peut qu'on peut y créer, font que l'appétit euh, pour le pour le secteur pour s'exposer voire se surexposer à ce secteur-là, de la part des investisseurs, est, est très clair aujourd'hui. C'était pas du tout le cas il y a deux trois ans.
0: Bon, justement, petit coup d'œil dans le rétroviseur, euh, quel bilan vous faites peut-être de la de la première promotion euh, des sociétés dans lesquelles vous avez investi et peut-être focus particulier euh, sur les sociétés cotées. On peut citer GenSight, Inventiva, Abivax ou encore Sensorion. Vous êtes satisfait de vos élèves
2: <rire> Alors, en tout cas, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de non, chacune des forcément. sociétés, mais je, je, je vais vous, vous évoquer comment,
0: comment voilà comment les, les, fait les grands principes. Je vais parler de
2: gestion active, de qu'est-ce qu'on essaye d'apporter euh, au sein de ces sociétés. Euh, GenSight, euh, c'est une société qui avait, à l'époque, délivré des, des, des résultats cliniques qui étaient pas faciles à lire. Génique, hein, pour ceux qui thérapie se génique, génique avec un effet contralatéral ouais. qui était peu peu euh, expliqué. Et donc, nous, on est investi dans cette société en essayant de, de clarifier un peu mm. tous ces tous ces aspects-là. Il y a eu trois grands chantiers. Le premier, c'est euh, d'essayer d'expliquer euh, sur un aspect mécanistique mm. biologique ce qui, euh, ce qui ce qui se passait. Donc on a fait une étude sur le singe. Point, oui. Histoire naturelle aussi. Deuxième point, histoire naturelle pour se comparer par rapport à ce qui se passe dans la dans la vraie vie, montrer que c'est pas un effet euh, placebo. Et le troisième point, faire des publications scientifiques parce qu'à un moment c'est bien le savoir-faire, mais le faire savoir, il faut publier mm. dans des pires review journal comme on dit et, 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 euh, et ça apporte beaucoup de crédibilité au résultats voilà ce qu'on a fait donc maintenant on est en cours d'enregistrement en europe on va voir des nouvelles données cliniques pour l'étude pivot aux États-Unis qui vont arriver dans quelques mois et donc on a quand même fait un, un bon un, un bon parcours chez Inventiva donc là le gros du travail a été d'internationaliser cette société société basée à Dijon c'est pas forcément connu pour un grand hub de la biotech on a du bon vin on a de la moutarde mais c'est pas forcément, pas forcément là les
0: biotech, en tout cas c'est pas là où on les voit forcément voilà ouais.
2: et donc il a fallu alors très belle équipe de management ouais. euh, conduite par par Frédéric euh, mais qui euh, qui avait besoin d'être internationalisée. on a notamment sur cette étude de, de phase 2B, ouvert des centres au, 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 aux États-Unis, qui n'était pas le, le oui. programme à la base, Monter une équipe aussi euh, là-bas, et ça nous a permis une cotation en bourse euh, sur la base des données cliniques en juillet c'est dernier. On a rencontré un, un, et, un fichier, sur lequel là, euh, voilà, ouais. on, a on a levé plus de 100 millions de dollars. Donc, euh, un, un bon travail. Euh, sur, sur Abivax, là, euh, on a investi sur des résultats de, de, de phase 2A. Donc, vous voyez, oui. c'est, c'est ce que je vous disais sur notre stratégie euh, à 6-9 mois dans la rectocolite hémorragique. Et donc, là, l'idée elle a été de faire maturer les datas. Donc, oui. aujourd'hui, Aujourd'hui, on a des, mat- des, des, des datas à deux ans qui sont, qui sont très bonnes et préparer la suite. Et donc, la suite, c'était une phase 2B après la 2A. Ouais. Et là, on va voir là aussi les résultats dans quelques, dans quelques mois avec une exécution qui a fait qu'on n'a pas pris de retard malgré les problèmes de recrutement qu'ont connus certaines sociétés. Enfin, sans son rion. Il y a eu des déceptions
0: sur le Covid. On en parlait dans Alors, le COVID il y, y a eu dessus. des déceptions. Voilà. C'était
2: une opportunité. On a testé. Ouais. Malgré... Alors, le, le point, si vous voulez qu'on en parle très rapidement, c'est que, c'est une bonne nouvelle pour les patients, mais en mmh. termes d'événements, c'est-à-dire des, des problèmes, des besoins d'oxygénation ou des, ou des, ou des décès, malheureusement. Mmh. Bien sûr. Bah en termes d'événements, il y en a beaucoup moins que prévu puisqu'on s'adressait à des, à des patients graves. On avait mis globalement 30% de, d'événements dans notre, dans notre étude. En termes statistiques, et il y en a eu moins de 10. Mmh. Donc il aurait fallu recruter des milliers de patients. Ça été trop et loueur, trop absolument. Voilà. Dernière société, c'est Sensorion. Là, on réécrit une histoire. Il
0: aussi thérapie génique, hein, maintenant. Enfin, oui. C'était pour pas une le société, cas forcément voilà, au début. On a écrit
2: une histoire, une société qui était sur la petite molécule pour les maladies de l'oreille interne. Et on a investi sur une thématique euh, une thèse d'investissement autour de la thérapie génique euh, euh, avec un, un, un accord très stratégique avec l'Institut Pasteur. Oui. Et donc là, on, on part et on écrit une nouvelle histoire. Et on a encore signé une troisième licence qui a été annoncée au marché euh, très récemment avec l'Institut Pasteur.
0: Bon, voilà pour cette première promotion. Il faut aussi parler justement de la bourse. Bah Oui, on est sur, on est sur Boursorama. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe justement sur les participations non cotées Comment, euh, voilà, comment vous envisagez maintenant l'avenir boursier ou pas d'une société Et puis, est-ce que cet avenir, il se passe en France, en Europe Est-ce qu'il se passe plus volontiers au Nasdaq comment vous bon, C'est une
2: excellente question. Comme je le disais, on, on travaille à la fois et on applique la même stratégie sur les sociétés cotées et non cotées. Alors, pour nos sociétés euh, non, non cotées, il est clair que, comme je vous l'ai dit, il y a forcément à 12-18 mois... Une, une opportunité, mmh. en tout cas, identifiée de cotation de cotation en bourse. Donc, le marché européen, Euronext, euh, est forcément une alternative et une option qui est tout à fait euh, en Envisagé. de, euh, envisagée, ouais. en haut de la pile. On a été un peu surpris de voir que l'année dernière, il y a eu très, très peu d'activités, oui. malgré beaucoup de performances, malgré beaucoup de, de levées de fonds. Le début d'année, on a vu quelques opérations, mais avouons-le, sur des levées... Limité. Très limité, ouais. moins de 10 millions d'euros, donc on aimerait quand même euh, pouvoir avoir des opérations peut-être. un peu ouais. plus larges, plus d'envergure et qu'on, qu'on ne revienne pas à des métriques qui étaient celles d'il y a encore 3-4 ouais. ans, euh, c'est un petit peu dommage et j'entends en tout cas que le, le, le pipeline euh, de, de, d'IPO est en train de venir et espérons avec des opérations plus, plus significatives, en tout cas c'est une option, on y travaille ça prend du temps, mais tous les efforts et tout le travail qu'on a fait depuis 2-3 ans, euh, moi, je suis assez optimiste pour vous dire qu'on aura euh, des belles sociétés qui vont se présenter euh, sur, sur les marchés dans les euh, 24 prochains mois. Donc, il faut être encore un petit peu un petit peu patient. Passion, oui. euh, donc, ça, c'est évident pour Les États-Unis, j'en ai parlé tout à l'heure, ça reste également une option qu'on regarde mais attention, tout le monde n'est pas candidat à une cotation aux états unis il faut une certaine taille critique, organisation ça coûte cher, hein. les, les, les assurances aux états unis ont, ont explosé donc euh, je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est un coût global euh, euh, important se tromper, quoi. Et, et donc ouais. il faut il faut pas, et on est dans la, entre guillemets dans la cour des grands et donc il faut être prêt, c'est-à-dire qu'il faut le faire au moment où la société et son equity story est prête pour, 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 pour le Nasdaq, donc c'est évidemment une option qu'on, qu'on regarde également Cédric, vous
0: l'avez entendu comme moi, euh, le French bashing ambiant, on s'est plus innover en France, Sanofi n'a pas su faire de vaccin, Et puis à côté, on en parlait dans le point d'actu avec Sacha Pouget, les États-Unis qui caracolent en tête la, la, la vitalité incroyable de l'écosystème biotech américain, tant dans le côté que dans le non-côté. Euh, on est vraiment à la ramasse en Europe où on se fait un petit peu du mal pour rien.
2: Bon, on ne va pas s'auto-flageller. <rire> euh, je, je pense que le Covid a montré une fois de plus, et c'est notre conviction en tout cas chez Sophie Nova. Que en termes de science, on n'a pas à rougir de nos euh, pères euh, américains. Nous avons de la science. On évoquait euh, BioNTech, euh, qui est une technologie euh, technologie euh, allemande, européenne. Donc en Europe. Et on Mais a aussi faire. des sociétés françaises, on a de la science, on a de la, des bons chercheurs, on a également des des, des des bons managers. Le constat qu'on a fait, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure et d'où notre fond, oui. c'est que en termes de capital dirigé vers ces sociétés pour les faire croître, en termes d'équipes spécialisées, oui. là... Euh, honnêtement on est très loin euh, des, des états unis donc c'est notre petite contribution à, l'é- à l'écosystème européen euh, mais on pense que petit à petit et d'ailleurs on voit des initiatives on est ravi de voir euh, des nouvelles équipes et, et se, des qui initiatives qui se montent on en a besoin, c'est formidable il euh, y a de la place pour, pour, pour tout le monde parce qu'il y a un gros travail effectivement de, de, de rattrapage sur, 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 sur cet aspect là. Donc globalement la science on y est euh, capital, euh, équipe dédiée pour faire euh, grandir nos sociétés on, on, on pense que là la, la, la route est la route est, est est encore longue et puis on a des bons managers n'oublions pas que chez Moderna euh, c'est un Français Stéphane Bancel <rire> qui a été CEO de Biomérieux, euh, qui est né à Marseille et et donc on peut on peut voir que on a parlé aussi euh, tout à l'heure euh, mais euh, on a des sociétés même au niveau pharmaceutique vous avez qu'est Sanofi mais AstraZeneca qui est qui est managé aussi par par euh, par un Français euh, donc euh, qui est quand même le troisième vaccin qui a été opéré donc on n'est pas totalement à la ramasse il y a mieux à faire il y a cette barda européenne hein, ouais. qui, 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 qui est Alain Jada. On peut beaucoup mieux faire, euh, mais on, on pense que en tout cas, il y, y a les moyens de rattraper, en partie, notre retard sur les états unis
0: Bon, il y a du boulot, mais rien n'est perdu. Ouais. C'est la conclusion que ouais. je vais euh, retenir de cet entretien. Merci beaucoup, Cédric Moreau, partenaire chez Sophie nova Partners, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Ben, merci beaucoup, Laurent.
0: Le journal des biotech, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. À très bientôt.